0: Acompáñanos en un viaje sonoro por Avia Ayala, en el que realizadoras y realizadores de pueblos originarios de lo que hoy es México, Brasil y afrocolombianos, nos contarán de viva voz sus experiencias y reflexiones al hacer cine documental. Durante tres temporadas nos hablarán de sus películas y su relación con las lenguas maternas, las diversas formas de las maternidades y la defensa del territorio. Acompáñanos en el podcast Documentales del Avia Ayala.
1: Bienvenidos, bienvenidos y bienvenides al segundo episodio de la primera temporada dedicada a lenguas maternas del podcast Documentales de La Yala, en el cual nos acercamos a documentalistas que trabajan para recuperar las lenguas, al tiempo en que reflexionan su importancia e incidencia en las distintas posibilidades de existir y hacer mundo. En esta ocasión tenemos el gusto de platicar con Sergio Julián Caballero, realizador del documental Justicia sin Palabras, producido por el colectivo Ojo de Agua Comunicación y con Gabriel Sánchez Cruz, quien es abogado, defensor de los derechos indígenas, traductor y participante en el documental. Nuestros invitados son parte de la comunidad ñu o del Pueblo de la Lluvia, al que también se le ha llamado Mixteco, que en extenso habita parte de los estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Justicia sin palabras pone luz sobre las injusticias causadas por la falta de traductores indígenas en los procesos judiciales en México. A raíz de esta crítica, se permite generar conciencia sobre el ejercicio real de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios y las consecuencias de ello. Después de ver Justicia sin palabras, hablamos con Sergio y Gabriel y les preguntamos cuáles fueron las causas que motivaron este material, así como los retos dentro del proceso de producción y los aprendizajes de lo que todo ello implicó.
2: Buenas tardes hermanas, buenas tardes hermanos, muchas gracias por estar del otro lado escuchando esta esta, esta conversación. Bueno, creo que, creo que vale la pena eh, aclarar, remarcar, no, que pues este, lo, lo fuerte, lo fuerte mío no es la producción, no, de de, de de, de materiales sexuales. Sin embargo, cuando, cuando nos metemos en esos procesos de, de investigación, de documentación, de, de todos, esos, todos estos atropellos, todas estas violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, de las personas indígenas, derechos colectivos, derechos individuales, pues surge esta necesidad de, 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 de denunciar, ¿no? Básicamente eso, de visibilizar algo que ha estado que ha estado negado, que ha estado oculto, que ha estado invisibilizado. Y entonces a mí lo que me mueve precisamente y, y lo que me motivó inicialmente a, a crear este guión del documental Justicia Sin Palabras que ya hace más de 10 años que lo, que lo generamos, fue justamente esta necesidad de dar a conocer y contar esas historias que, que han estado, no solamente tras las rectas, solamente ¿no? que están detrás de una venda que nadie los quiere ver. El Estado, el sistema lo, 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 lo trata de de invisibilizar. Sin embargo, nosotros decimos como jóvenes que éramos en ese momento, que hay una necesidad ¿no? de, de dar a conocer estas problemáticas, de dar a conocer todos es, estos atropellos y una herramienta muy importante para ello pues es eh, justamente eh, estos, estos documentales, este, estos materiales audiovisuales, además de hacer también un poco de radio, además de generar otros, otras herramientas eh, didácticas, ilustrativas, que den cuenta, que materialicen, que visibilicen toda esta, toda esta terrible historia que hemos estado viviendo los pueblos, las personas, los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, es un poco esa la, la, la inquietud nuestra. De hecho, ahorita mismo, más, más, más adelante daré detalles, pero justamente estamos ya en otro proceso de generar otro, otro, otro material eh, audiovisual que, se, que difunde un problema, un problema muy fuerte que estamos viviendo en México, que es la desaparición de personas indígenas que es la tortura de personas indígenas, que no se cuenta, pero que sí existe.
3: Sí, eh, buenas tardes, compañeras y compañeros organizadores. No te este, No, yo soy eh, una comunidad mixteca en Oaxaca, es donde empieza la mixteca. Eh, Oaxaqueña junto con los hermanos de la Sierra Sur, zapotecos de la Sierra Sur, es muy importante este este espacio que están generando para para compartir nuestra palabra y para seguir eh, dándonos esa ventanita en donde podemos mostrar esas realidades que no se cuentan en los medios masivos de comunicación. Yo desde que empecé a, a, a conocer la herramienta de en este caso el video eh, me pareció una herramienta muy importante, ¿no? Para contar, mostrar esas historias que, que hay, que viven, que se viven en el, día a día en nuestras comunidades, que están ahí y que están invisibilizadas, como yo decía hace rato, de los medios masivos de comunicación. ¿no? Eh, aquí hay compañeras de, de Colombia y de otros países en donde uno va ahí y, y nos cuentan una historia pues, de lo que ven en la televisión. ¿no? Ese México que nos muestra esos, esos medios masivos de comunicación y, sin, y a nosotros como indígenas nos pues nos ponen ahí como, como el folclor, ¿no? Como la gente que baila bonito, que viste bonito, ¿no? Y creo que en, en, en nuestras comunidades hay esa capacidad para también apropiarse de estas herramientas, mostrar esas realidades, ¿no? Y mostrar esas injusticias, ¿no? Hay muchas historias, eh, no solamente tras las rejas, ¿no? Este Justicia sin Palabras es lo que muestra estas, estas injusticias que se están, que se viven con, con compañeras y compañeros campesinos, compañeros y compañeras indígenas que no hablan bien el español y están recluidos ahí. Pero hay que contarlo, hay que decirlo. Por lo que me platicó el señor Juan, pues estuvo terrible, ¿no? Porque él cuenta cómo fue que lo agarraron, en la cual no tuvo oportunidad ni de defenderse en ese tramo que lo llevaron a la cárcel. Dice que este, pues, le buscaron un intérprete, pero esta persona pues, no lo interpretó como debe de ser. Lo llevaron directamente sin saber hablar el español, pues este señor definitivamente no habla nada de español.
2: Eh, la, la, la idea inicial de, de Justicia sin Palabras fue mostrar hacia afuera, ¿no? Es decir, lograr esta sensibilización hacia los, los operadores de justicia. Y, y yo creo que lo logramos en buena medida. Sin embargo, también eh, me tocó salir y visitar algunas comunidades eh, que fueron, este, digamos, protagonistas en el, en, el, en el documental y otras aledañas a esas comunidades protagonistas. Y pues y lo que yo vi, por ejemplo, con las personas que, a las cuales, porque tuvimos la, la oportunidad de entrevistarlas después, ¿no? preguntarle darle un poco de seguimiento, este, incluso compartirles algunos premios que, 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 habíamos, que había logrado el documental, y pues era esta, esta emoción, ¿no? De entrada, la, 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 la esperanza, ¿no? Yo platiqué por ejemplo, con, con, la, con una de las intérpretes que, que participó y con, la, y con la hija de uno de los señores que, que fue condenado a 80 años, y pues eh, eh, ellos decían que tenían esperanza en este material, que de cierta forma este material pudiera, ¿no?, incidir en el criterio del juzgador, ¿no?, de los operadores de justicia y que se le impartiera, pues, eh, esta, esta justicia a sus familiares. Y, y por otro lado, la, la emoción, ¿no?, de verse en un, en un documental, ¿no?, eh, les emocionaba un poco la, la idea de, de esta posibilidad de poder contar historias en, en sus lenguas indígenas, que el cine, que, 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 que las historias no solamente se cuentan en español o en, en inglés con subtítulos, ¿no?, más bien se pueden contar desde nuestra lengua, ¿no?, y desde nuestra cultura, ¿no?, entonces esa fue un poco la apreciación que tuvimos, pero eh, aclarando después ¿no?, el tema de, de, del documental, si sí si, efectivamente tuvo aceptación en las comunidades, yo creo que, espero no equivocarme con esta expresión, pero la, la idea central era transformar hacia afuera, ¿no?, porque son los de afuera los que nos hacen, los que nos los que los vienen a hacer daño, ¿no? los madre moet la Yo creo que las lenguas tenemos que celebrarlas todos los días, ¿no? No solamente en un día en particular. Trascendamos el discurso político, ¿no? Eh, y, y, y tomemos, este, hagamos en serio estas, estas buenas intenciones, ¿no? Y apoyar estas en la medida. Recupero la palabra y el principio que yo hace rato les, les comentaba de las comunidades indígenas, ¿no? Ese sentido de comun, comunidad o comunalidad, como lo dice. Como lo dice Jaime, Jaime Luna, ¿no? Ese sentido de cooperación, porque al final de cuentas, pueblos indígenas y pueblos no indígenas somos una sola, somos una, una sola especie, somos, somos una sola humanidad. Entonces, en ese sentido, eh, pues pedirles el apoyo de que eh, nos compartan, no sé, convocatorias, iniciativas, ¿no? Que, que hagamos esta gran red. Justamente estaba saliendo, estoy formando parte de un proceso de investigación donde sí. Eh, se puede observar tristemente que, que las redes en, en materia de, de derechos humanos a veces no están bien consolidadas, ¿no? Entonces, eso también como que, como que eh, eh, juega en nuestra contra. Entonces, este, hacerles la, la petición de que nos sigan invitando, nos sigan incluyendo en estos procesos, en estas iniciativas que son necesarias para lograr eh, pues, la justicia que demandan nuestras lenguas, nuestras culturas y nuestros pueblos indígenas. Yuski Pelato, muchas gracias.
1: Por hoy dejaremos aquí la charla con Sergio y Gabriel, a quienes agradecemos por compartir la experiencia que fue la realización de Justicia sin palabras, un documental que surge de la necesidad de visibilizar la violencia que el aparato estatal ejerce sistemáticamente contra los pueblos originarios. En esta primera parte del capítulo nos quedamos con reflexiones muy interesantes sobre cómo se utiliza el documental y la radio como herramientas de lucha, en tanto que contribuyen a redefinir y resignificar la imagen de los pueblos originarios, sus narrativas y la posibilidad de comunicarse desde las propias necesidades como colectivo.
0: Te damos las gracias por acompañarnos en este viaje por los procesos profundos de los de aquí y los de allá, de esta tierra en plena madurez, o lo que es lo mismo, de Lavia Ayala. Los capítulos de este podcast corresponden a extractos de las charlas sostenidas en 2022 con las y los realizadores del ciclo de charlas denominado Diálogos Documentales de Isla Tortuga a Lavia Ayala, organizado por la Red de Investigación sobre Documentales, el podcast es una producción del Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del Instituto Mora.